0: Здравствуйте, мои дорогие, с вами Love Action, это подкаст о кино и литературе, и меня все еще не отпускает проблематика фильма «Не смотрите наверх», поэтому мы вернемся немного в тему и сделаем странный заход через «Антигону». Почему антигона? Потому что это пример гражданского неповиновения государству, и потому что антигона утверждает ценности, которые стоят выше жизни, без которых жизнь не стоит того. И мне кажется, в условиях ценностей голой биологической жизни, в условиях, когда общество выживает, важно вспомнить, ради чего мы выживаем. Напомню, кратко сюжет «Антигоны», хотя сама трагедия в аудиоформате очень небольшая и на ускоренной прослушке, наверное, занимает буквально минут сорок. Два брата умирают в сражении за Фивы, один из них сражался за город, другой же был формально предателем и сражался на стороне вражеского войска, поэтому царь запрещает его хоронить, пускай его сожрут птицы и собаки, что для грека было страшным проклятием, поскольку душа в таком случае не может упокоиться. Хотя вообще не такой уж он был и предатель, братья просто не поделили трон, они договорились царствовать по очереди, но когда пришла очередь другого, то первый решил не отдавать трон, то есть как бы он становился тираном, и правда здесь больше на стороне предателя, но царь рассудил иначе, и вот сестра павшего Антигона не согласна с этим, и с этого начинается трагедия, Антигона приходит к сестре Измене и просит помочь. «Но добрый наш Крионд, тебе и мне, и мне несчастный связывает руки, он скоро будет здесь, чтобы объявить тем, кто еще не знает свой указ, запрет нарушившего ждет позор и смерть от побиения камнями, теперь яви ты духом благородно или низко рождению вопреки». Исмена — такой очень человеческий персонаж, и в отличие от холодной и решительной героичной антигоны, она напоминает, что они просто женщины, ну что они могут? А «Опомнись, в женской родились мы доли, не нам с мужами враждовать сестра, им власть дана, мы в подданстве, хотя бы и в горшем словом оскорбил нас, вождь, смириться надо». Дальше Крионт толкает свою речь и в принципе мы понимаем, что его требования вполне логичны. После долгой гражданской войны он просто хочет восстановить публичное пространство закона и справедливости, то есть он не какой-то там тиран и самодур. Но тут приходит страж, и говорит, что вот кто-то тайно дерзнулся, вершит обряд. Креонт подозревает, что, стражу, что стража подкупили, и угрожает им всякими карами. Поэтому стражники организовывают засаду. Может, кто-то придет ночью. И это, кстати, самый непонятный и странный момент трагедии, потому что ночью действительно приходит антигона и как бы хоронит тело во второй раз. Это немного нелогично. Короче, ее хватают и ведут к царю. Кстати, здесь в первом стасиме хор исполняет знаменитый гимн «Человеку». Никогда так, еще до и после античности, не было такого искреннего любования человеком. В мире много сил великих, но сильнее человека нет в природе ничего. Мчится он непобедимый по волнам седого моря, сквозь ревущий ураган, плугом взрывает он борозды вместе с работницей лошадью, вечно терзая про матери неутомимо рождающую лона богини земли. И там бла-бла-бла. Злой недуг он побеждает, и гордущее предвидит многоумный человек, только не спасется, только не избегнет смерти никогда, и, гордясь умом и знанием, не умеет он порою отличить добро от зла, человеческую правду и небесные законы не спровергнуть он готов». И, наконец, приводят Антигону, и после вступительных речей, которые обозначают позиции царя и Антигоны, начинается такая бурная перепалка и спор. Крионт, «Уже ли всех кадмеется и умнее Антигона? Спроси у них, пусть разомкнут уста». Ну, таким образом, как бы намекает, что все боятся говорить. Крионт. Не стыдно ли мыслить розно ото всех, Антигона? Почтить родного брата непозорно, позорно, Крионт. А тот не брат, что с ним в бою сразился, Антигона? О да, и он, одна и та же кровь, Крионт. За что ж его ты оскорбила тень? В том смысле, что если она почитает брата предателя, то вроде как бы и второй не считается героем. Он ему равен, и этим как бы оскорбляется его память. И Антигона... Меня покойный не осудит, знаю, Креонт, Как, нечестивица, ты сравнила с ним, Антигона? Погиб мой брат, а не какой-то раб, Креонт. Погиб врагом, а тот спасал наш город, Антигона. И все же Аида нерушим закон, Креонт. Нельзя злодеев с добрыми равнять, Антигона. Почем мы знаем, так ли там судили, Крионт. Вражда живет и за вратами смерти. Антигона, делить любовь, удел мой, не вражду. В другом переводе, рожденная любить, вражды не знаю. И потом дальше Антигона начинает терзать сердце зрителя песней смерти. Но это не все. К царю приходит еще и сын просить за невесту. Мой сын, ужель ты гневен на отца, про приговор решительной невесте узнав, или что бы я ни делал, прочен сыновий почтение завет. Гемон. Отец, я твой, ты путь мне указуешь решением благостным и путь тот мой. Не так недорог брак мой, чтобы заветом твоим благим его я предпочел. Крионд, ты прав, мой милый, пред отцовской волей все остальное отступить должно. Структура тут такая же. Они заявляют свои позиции, а потом начинается яростная перепалка. И и наконец в финале к царю приходит Тересий, слепой предсказатель, который представляет здесь волю богов. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на одно интересное место, которое так напугало Гетте, что он даже считал данный пассаж неутентичным и выражал надежду, что в будущем филологи исключат его из текста Софокла. Антигона э, утверждает здесь следующее. Если бы речь шла о ее погибшем сыне или муже, э, то ради них она не стала бы э, приступать к закону. Ведь мужа и другого бы я нашла, и сына возместила бы утрату, будь и вдовой от другого мужа, однако брата ей уже никак не возместить, поскольку их отец и мать давно умерли. Такое рассуждение выглядит несколько холодным и рассудочным, пока мы не узнаем контекст. В своей речи Антигона пародирует знаменитую надгробную речь Перикла. Перикл призывает родителей, потерявших на войне детей, не скорбеть по ним слишком сильно, а родить новых. Ну, как бы бабы и новых народят. Однако, пародируя Перикла, Антигона вместе с тем и полемизирует с ним и ставит вопрос, на который Периклу было бы нелегко ответить. Как на самом деле быть с погибшим братом, если его родители уже умерли, ведь брата в этом случае заменить нельзя. Вторая аллюзия тут в монологе «Антигоны» — внутритекстовая героиня пародирует реплику своего антагониста царя Крионта, когда он в ответ на опасение, что Гемонт, сын Крионта и жених Антигоны, будет страдать, если его невесту казнят, возражает «ничего подобного, Гемонт легко найдет другую бразду для своего плуга». Аргумент Крионта о заменимости невесты и жены Антигона применяет к себе. Она тоже может, если понадобится, иметь другого мужа. Но скандальный смысл тут в том, что она как бы, требует для себя те же самые пререгативы, которые Крионт оставил и для своего сына, и, возможно, вообще для всех сыновей. Наконец, третья аллюзия Антигоны — интертекстуальная. Она, она отсылает к рассказанной Геродотом истории о том, что жена знаменитого перса Интофрена, обвиненного в предательстве, сумела вымолить у Дария пощаду, если не для мужа, то для своего брата и старшего сына. Интофрен и все члены его семьи мужского пола были осуждены на смерть, однако жена Интофрена Так настойчиво молила Дария помиловать родных, что Дарий смягчился и предложил ей выбрать между братом, сыновьями и мужем. И женщина выбрала брата, объяснив объяснив свое решение точно таким же аргументом, каким воспользовалась Антигона. Дарий, пораженный ее рассудительностью, подарил жизнь еще и старшему сыну. Скрыто цитируя эту историю, Антигона намекает не столько на героиню, сколько на самого Дария. Thank you. Thank you милосердие которого, конечно же, резко контрастирует контрастирует с безжалостностью Крионта. Антигона смещает внимание себя на Крионта, она подвергает его испытанию на милосердие и Дарий. Дарий испытывает жалость, но Крионт остается холодным, он способен лишь на насилие, он не Дарий. Но вернемся к фильму. На первый взгляд, роль Антигоны тут выполняют ученые, которые противостоят коррумпированному государству и представляют этические Ценности, стоящие выше законов человеческих. Они представляют законы естественные, законы природы и говорят о смерти, которой подчиняется все живое. Только смерть здесь не обычная, а в результате катастрофы. Хотя все же смерть стопроцентная, то есть необходимая. Но что такое на самом деле эти законы? Закон это то, что должно быть в идеале, но в то же самое время он уже существует как закон. Закон смерти действует всегда, это не предмет веры, слова Антигоны ни сегодня, ни со вчера, но вечно он живет и никто не знает откуда он появился. Ну, то есть, этот закон вечен, но в то же самое время закон это то, что должно исполниться. То есть, он еще не воплотился в жизни. При этом закон воплощает в жизнь волю человека и то, что должно, волю божественную. Божественную не означает, что это закон, данный нам от Бога. Это его происхождение, как говорит Антигона, никто не знает. Антигона должна похоронить брата, и это норма, которую она не может не исполнить. Но что должно исполнить человечество по логике ученых? По логике ученых человечество должно выжить. Выживание в фильме предлагает миллиардер в своем космическом корабле-ковчеге, который отправляется на поиски другой планеты земного типа. В своей речи к профессору Минди, миллиардер и генеральный директор компании Баш говорит, что в его алгоритмах содержится 40 миллионов данных о решениях, принятых профессором с 1994 года. То есть он знает о профессоре Минди все. Минди считает себя идеалистом с мотивацией, обусловленной этическими убеждениями. Но на самом деле за всем этим скрывается просто животный бег от боли к удовольствию. Таким образом, миллиардер уподобляет всех людей животным или алгоритмам, которые принимают решения на основе простого принципа – боль, удовольствие, и смысл такой жизни – это как бы выживание. Предлагая место на единственном камчеге, он намекает на заменяемость не уникальных пассажиров. Более того, сама планета Земля в этом контексте становится заменяемой. Жизнь человечества можно продолжить на другой планете земного типа. Но почему профессор отказывается? Вспомним аргумент Атигоны. Смерть брата никак и никем не может быть компенсирована, так как отец и мать уже в Аиде и другого брата ей не дадут. Что делает сестру сестрой? Что должна делать сестра, чтобы быть сестрой? Она сестра лишь через брата, то есть в бытие через другого. И бытие сестрой настолько уникально, что не может быть компенсировано. Бытие отцом, мужем, Другом профессору Минди не может быть компенсировано. Возможно, для миллиардера можно заменить сотрудников компании другими сотрудниками, пассажиров ковчега другими пассажирами, и тогда его жизнь действительно не уникальна, но это не так по отношению к профессору. Ну и наконец, сама возможность такой замены, это как тест Антигоны на милосердие, который миллиардер или будущая жизнь на новой планете не проходит. Это жизнь без милосердия, жизнь на новой планете земного типа, ну как бы не стоит того. Но Антигона это античный пример несколько далекий от понимания для современного зрителя. Ну, хотя бы потому, что у Антигона есть подземные боги, в которых современное общество уже давно не верит. Поэтому я предлагаю обратиться к современному произведению внезапно Гарри Поттер и методы рационального мышления Ютковского. Почему к нему? Ну, во-первых, потому что Гарри Поттер у Ютковского это такой маленький ученый, он не верит в душу и посмертие, Более того, в книге есть замечательный диалог между Дамблдором и Гарри, ведь главный мотив Дамблдора это именно душа. И тогда эта попытка уговорить Гарри сражаться на стороне добра из уст Дамблдора звучит как пропаганда самоубийства и вербовка маленького Шахида. «Скажи мне, Гарри!» – начал директор, теперь он выглядел лишь озадаченным, хотя в его глазах все еще отдавалось боли. «Почему темные волшебники так боятся смерти?» потянул Гарри. «Простите, но здесь я вынужден поддержать темных волшебников». «Вшухши джинь, хлюп, хлоп, бульк». «Что?» — сказал Дамблдор. «Смерть — это плохо». Гарри отбросил мудрость ради ясности. «Очень плохо. Чрезвычайно плохо. Боязнь смерти — это как боязнь огромного-преогромного монстра с ядовитыми клыками». Она весьма и весьма разумна и отнюдь не указывает на наличие психологического отклонения. Директор вытащился на Гарри, словно тот превратился в кошку. «Ладно», — продолжил Гарри, — «давайте зайдем с другой стороны. Вы хотите умереть? Потому что, если хотите, существует такая маголовская штука, как горячая линия по предотвращению самоубийств» когда придет мое время, тихо сказал Дамблдор, ну и дальше там текст, бла-бла-бла-бла, это не важно. А, а вот, они тяготеют не к смерти, но к бессмертию. И они так сильно жаждут им владеть, что жертвуют даже собственными душами. Ты хочешь жить вечно, Гарри? «Да, и вы тоже», — ответил тот, — «я хочу прожить еще один день. Завтра я тоже буду хотеть прожить еще один день. Следовательно, я хочу жить вечно». Это доказательство через математическую индукцию. Если вы не хотите умереть, это значит, что что вы хотите жить вечно. Если вы не хотите жить вечно, значит, вы хотите умереть. Или одно, или другое. Вы меня не понимаете, да? Две культуры вззирали на друг друга через непреодолимую пропасть принципиального непонимания. Что бы ты делал с вечностью, Гарри? Гарри набрал в грудь побольше воздуха. Я бы встретился со всеми интересными людьми в мире, прочитал бы все хорошие книги и написал что-нибудь еще лучше, отпраздновал бы десятый день рождения первого правнука на Луне, отпраздновал бы сотый день рождения первой прапраправнучки около колец Сатурна, узнал бы глубочайшие и окончательные законы природы, понял бы природу сознания, выяснил бы изначальный смысл существования всего на свете, посетил бы далекие звезды, обнаружил бы инопланетные, Создал бы инопланетян, сходил бы на вечеринку на другой стороне Млечного Пути, когда мы исследуем его вдоль и поперек, понаблюдал бы вместе со всеми э, родившимися на Старой Земле за угасанием Солнца. И и раньше я боялся, что не найду способа покинуть эту Вселенную, прежде чем в ней закончится негантропия. Но с тех пор, как я обнаружил, что так называемые законы физики всего лишь условные утверждения, надежды у меня гораздо больше». Ну и тут дальше текст, бла-бла-бла. «А, «А, внезапно понял Гарри. Вы верите в загробную жизнь? Мне казалось, у волшебников нет религии. Чук-чук, бим-буп. Как ты можешь в нее не верить?» С ошарашенным видом смотрел на него директор. «Гарри, ты же волшебник, ты видел призраков». «Призраков», — бесцветно повторил Гарри, — «вы имеете в виду эти штуки вроде портретов, сохранивших воспоминания и и черты характера без э, самосознания и жизни, э, которые из-за случайной вспышки магической энергии, э, сопровождающей насильственную смерть волшебников, впечатались в окружающую материю». «Я слышал эту теорию», — резко перебил директор, — «от людей, которые путают цинизм с мудрностью и считают, будто смотреть на кого-то сверху вниз, значит возвышать себя. Это одна из глупейших мыслей, которые я слышал за 110 лет. Да, призраки не не учатся и не растут, потому что им здесь не место. Душам положено двигаться дальше, и у них не осталось жизни здесь». Хорошо, оставим в покое призраков. Как насчет вуали? Как насчет воскрешающего камня? Ну и дальше они приходят к тому, что вуаль и камень как бы тоже не доказательства. Гарри, голос старого волшебника окреп. Ты ступил на опасную тропу. Я не уверен, что правильно поступаю, говоря это, но я обязан тебя с нее столкнуть. Гарри, как мог волан пережить смерть своего тела, если у него не было души? И вот тут до Гарри дошло. Что ровно один человек, первоначально сообщил профессору Макгонагал, что темный лорд выжил, и этот человек безумный директор этой помеси школы и сумасшедшего дома, который считает, что мир работает на штампах. Хороший вопрос, сказал Гарри. Как вы поняли, Гарри Ютковского такой разумный эгоист. Его добро это наука, а зло это обычное невежество. То есть, если бы темный волшебник обладал полной картиной, он бы не натворил тех ошибок, которые привели его к неприятным последствиям. Ну и элементарно, если бы пожиратели смерти не верили бы в бред про грязных чтобы, что благодаря им якобы из мира исчезнет магия, то э, и относилась бы к ним более терпимо. Отсюда вполне логично попробовать убедить Драко Малфоя, подубедить, Гарри понимает предоставить рациональное научное доказательство: что миф о грязнокровках это способ манипулировать темными инстинктами своих союзников э, в своих политических целях. Какая э, рациональная этика может запросто, конечно, увести в свои темные глубины, э, что если на перевоспитании у вас нет времени и ресурсов. Или Просто такие пожиратели смерти по каким-то своим ясным причинам упорствуют в своем, в своем зле и мешают делать вам мир лучше. Под сакраментальным сделать мир лучше, Гарри понимает конкретное бессмертие, то есть избавление от смерти всех живых существ. Ну или как минимум там, Лекарство от рака. Это немного напоминает философскую задачку в вагонетке, когда вам нужно решить, стоит ли жизнь миллиона потенциальных излеченных от рака кучки фанатиков. Что, если просто убить всех плохих? Подобное пробовали сделать во время французской революции, составить список врагов, прогресса и отсечь им все ниже шеи. Насколько Гарри помнил, тогда это не привело к желаемым результатам. Вероятно, стоит стряхнуть пыль из книг по истории, купленных отцом, и выяснить, где ошиблась французская революция. И легко ли это было исправить? Как вы понимаете, французская революция не ошиблась. И в финале Гарри все-таки режет головы своим противникам во благо светлого будущего. И тут я признаюсь, что мне несколько не понравился такой конец. Первая Ютковский рисует, каким должен быть идеальный злодей и его концепция действительно захватывает дух, но реализация немного меня разочаровала. Кроме того, мне не понравилась э, теория происхождения магии. Боже, она настолько избитая и банальная, что я просто уверен, что у автора был какой-то творческий ступор и отчаявшись найти какой-то оригинальный ход, он просто записал первую попавшуюся идею с реддита. Ну и условно вторая часть книги. Когда начинается сюжет с военными играми, мне не очень зашла, но вот само начало, когда Гарри только начинает знакомиться с миром волшебства, это просто гениально. Вы превратились в кошку, в маленькую кошку. Вы нарушили закон сохранения энергии. Это не какое-то условное правило. Энергия выряжает с помощью квантового гометариана. И при нарушении закона сохранения теряется унитарность. Получается распространение сигналов быстрее скорости света. И кошки сложные. Человеческий разум просто не в состоянии представить себе всю кошачью анатомию и всю кошачью биохимию. Не говоря уже о неврологии, как можно продолжать думать, используя мозг размером с кошачий. Профессор Макгонагал уже едва сдерживала улыбку. Магия? Магии для этого недостаточно, для этого нужно быть богом. Макгонагал моргнула, так меня еще никто не называл. Взгляд Гарри затуманился, его разум принялся посчитывать принесенный ущерб, вся идея единообразия вселенной с математическими обоснованными законами, все представление физики пошло коту, вернее кошке под хвост. Но почему, собственно, я вспомнил о Ютковском? По сюжету с Гарри берут обещания, нервы разрушает мир, то есть, казалось бы, добрый герой настолько добр, что в состоянии уничтожить этот мир и вроде это симптоматично. Никому не нравится современное состояние нашего мира, в котором мы живем и архетипично даже христианство окончается апокалипсисом. Одним из его недостатков называют объем. Но, честно говоря, мне наоборот не хватало. <смех> и хотелось как бы продолжения. Так что на мой вкус это замечательная книга и гениальный фанфик. Ну, а на сегодня все. С вас лайки и подписка. И встретимся ровно через неделю.